0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Evangelio de hoy que una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Os imagináis la escena? El Señor que estaba orando solo. Lo acompañaban los discípulos, pero estaba orando solo. La soledad de Jesús. ¿Cuántas veces personas que tienen una gran responsabilidad o un mando se encuentran solos? Solo ante el peligro, son solo ante las decisiones, solo ante la gran tarea que tienen que hacer. Y me da la impresión, Señor, que en este Evangelio tú te sientes un poco así un poco solo, un poco incomprendido, aunque estuviera rodeado de tus discípulos que no se enteraban de nada. Y entonces, estando orando al Padre, que es tu, tu único refugio, tu única compañía, como lo es la nuestra, rezar siempre al Padre, rezarte a ti, rezar a Dios, en definitiva, al Espíritu Santo, ese es nuestro refugio. Por eso nosotros nunca estamos solos del todo, siempre estamos contigo, Señor. Pero decía que estando Jesús, con este sentimiento de soledad en medio del mundo, de cierta incomprensión, de, de no ser valorado en lo que realmente es, les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? No sé, Señor, da la impresión que, que necesitas como cierto reconocimiento en cuanto a ser humano. Todos los seres humanos tenemos una de las necesidades básicas es la necesidad de reconocimiento de ser valorados no es malo es algo que todos tenemos en aquella famosa pirámide de Maslow pues es uno de los escalones ¿no? las necesidades de reconocimiento los discípulos contestaron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas o sea, nada Aciertos, cero. Y entonces, tú, Señor, como mirándoles a los ojos, les preguntas. Bueno, la gente dice esto, ¿de acuerdo? No? Como, como diciendo, bien, la gente no se entera de nada, ¿vale? Normal. Pero, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para vosotros? Vosotros que lleváis tiempo conmigo, vosotros que me habéis visto predicar, que me habéis visto actuar, ¿quién soy yo para vosotros? Hay como, como un deje de tristeza a la par que un punto de esperanza. Jesús se siente solo y busca el amor y la comprensión y el reconocimiento de los suyos. Y entonces, Pedro contesta, el Mesías de Dios. Y dice... El sacerdote José Fernando Rey Ballester, en su comentario de este Evangelio, en el Evangelio del 2020, que Jesús sintió mucha alegría al oír a Pedro decir estas palabras. Se sintió aliviado y menos solo. Y entonces añade estas palabras a este sacerdote. Dile tú, sé quién eres, eres mi vida, mi amor, mi todo, Jesús, y desde la hostia te sonreirá. Me ha encantado, Señor, este salto final. Jesús, desde el Sagrario, desde la Eucaristía, desde el altar de tu parroquia donde desciende cada domingo, te pregunta ahora, y me lo pregunta a mí, que le traigo cada día sobre el altar. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros, padres, quién decís que soy yo en vuestra familia? ¿Y tú, quién dices que soy yo para ti? Y tú, sacerdote, que me traes al, al altar, ¿quién soy yo? ¿Con qué amor me tratas? Y claro, Señor, nosotros damos una respuesta a esta pregunta con nuestra vida, con nuestra conducta. Y quiero contar una cosa que, que me ha impresionado, me ha impresionado, pero no creo, no, no necesariamente negativa, porque, negativamente, porque entiendo los motivos, no pero, pero muchas niñas eh, vienen a a ver al sacerdote y comentan que no están yendo a misa eh, muchas niñas pequeñas me refiero no de las que tienen que ir con sus padres pues que no están yendo a misa porque tienen miedo en su familia de contagiarse en misa muchas veces dicen mi madre tiene miedo de que cojamos el COVID y por eso mm, eh, vemos la misa en televisión y yo Señor, he sentido una pequeña punzada de dolor, porque ahora que ya nos movemos, que vamos al colegio, los niños van al colegio, vamos a la oficina a trabajar, se celebra un acontecimiento familiar más o menos, incluso hay bodas, aunque con un aforo limitado, etcétera, etcétera, si hay gente por la calle, todo eso bien, porque es necesario, pero en cambio ir a misa no. Y la misa todavía no. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Me parece, Señor, estar oyendo, oyendo esa pregunta tuya, ¿no? Y, ¿Y quién soy yo para ti si eres capaz de ir a trabajar en una oficina con mucha gente o mandar a tus hijos al colegio con mucha gente y no eres capaz en tu familia de venir a verme cuando doy mi vida por ti sobre el altar? con las medidas que las autoridades sanitarias mandan, por supuesto, ¿no? Distanciamiento, mascarilla, lo que sea. Señor, ¿qué solo estás? Qué, qué, qué pena que te dejemos tan solo, ¿no? Hay, hay tantas iglesias en las que hay tan poca gente. El Señor se va quedando más y más solo. Parece que el último que vas a recuperar la normalidad, Señor, vas a ser tú. Señor, que yo diga como Pedro con mis hechos, con mi presencia en la misa dominical, con mis visitas al Sagrario, con mi participación en la Hora Santa. Hoy me decía una persona que estábamos hablando, bueno, me tengo que ir, don José, que me voy a la Hora Santa de la Iglesia de Tal. Bueno, pues fenomenal, de la Iglesia de Cana, concretamente. Señor, que yo demuestre como, con mis hechos, como Pedro, que para mí, Tú eres el Mesías de Dios. ¿No piensas que ya es hora quizás de superar el miedo y de no conformarnos con ver a Jesús descender sobre el altar en una pantalla? Mientras Jesús está solo porque está ansioso de mi amor, de mi presencia, Jesús me quiere allí junto a su madre, las santas mujeres y San Juan al pie de la cruz. Aquella noche del Jueves Santo en que instituiste la Eucaristía, Señor, empezaste así, ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros, ardientemente desea el Señor tenerte a ti y a mí cuando Él celebra la misa, cuando Él se encarna en el pan. O en aquel Viernes Santo cuando Jesús está en la cruz y exclama, tengo sed sed del amor de todos los corazones por los que estoy dando mi vida tengo sed de ti hijo mío, hija mía, de tu amor no me, no, 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 no me basta lo que dicen los demás ¿quién soy yo para ti? quiero tu amor eso es lo que nos dice el Señor el Señor no sabe contar más que hasta uno le importas tú, le importo yo le importa aquel y tú Señor deseas ardientemente que yo te acompañe cuando vienes sobre el altar que vaya a recibirte en la comunión si estoy debidamente dispuesto, que te haga una visita o un rato de compañía en el Sagrario, que pase a saludarte cuando eh, voy por la calle y veo una iglesia abierta. ¿Lo hago? No podría hacerlo mejor, con más amor, con más fe, con más constancia, con más afán de llevarle el amor que quizás muchas personas que no pueden superar el miedo, pues han dejado de hacer. San José María, en una tertulia con sacerdotes en el País Vasco, en el año 72, le decía a aquellos sacerdotes, ¿no? Fijaros qué, qué entrañable, ¿no? Que deje también de pena, ¿no? Ese que qué percibir la soledad del Señor desde hace dos mil años en tantos agrarios, ¿no? Les decía, tenemos mucha prisa casi siempre. Demasiada. Los enamorados no la tienen. Fijaos cómo se acompañan, una y otra vez. No se deciden a separarse. Y nosotros, en cambio, tenemos mucha urgencia para marcharnos del Sagrario y para dejar el altar. Señor, aumentame el amor, enciéndeme la fe, para que yo sea consciente de que Tú estás verdaderamente presente ahí y que estás mendigando mi amor. Enciéndeme eh, por dentro para que yo sepa superar las dificultades que siempre habrá para asistir a la Santa Misa. Los primeros cristianos se jugaban la vida por asistir a la Santa Misa. Y me acuerdo un sacerdote de Perú, de la prelatura de Yaullos, que me contaba cómo le impresionó el ver que para la Misa de los Domingos bajaban los inditos de las aldeas de arriba, de, de todo arriba, que estaban a kilómetros y kilómetros, y bajaban y llegaban con los zapatos colgados al cuello, andando descalzos, y, y habían salido a las 4 de la mañana, estaban en la misa a media mañana, se ponían los zapatos y se cambiaban la camisa, y una vez terminado, otra vez para arriba a la aldea, otras seis, siete, ocho horas andando. Y aquel sacerdote decía, es impresionante la fe y el amor que tienen estas personas a la, a la Santa Misa, a la Eucaristía. Y yo, Señor... Luego, acompañar al Señor que está en los sagrarios. San Juan Pablo II, que tenía tanta devoción a la Eucaristía, que te amaba tanto, Señor, pues fue a visitar, programaron, vamos, una visita a una parroquia en Roma, concretamente, bueno, una parroquia. Y, y entonces, como suele ocurrir en estos casos, fue primero a la parroquia el... El, el jefe de seguridad del Vaticano, ese señor un poco calvo que siempre salía con, con San Juan Pablo II, ¿no? al lado del, del coche del Papa móvil, mirando a un sitio y a otro. no Bueno, pues este señor, y también cogían niños y se los pasaba, tal, etc. Pues este señor fue a la parroquia y habló con el párroco, que, que al que yo conozco, es amigo mío, y, y entonces fueron viendo dónde, lo que iba a hacer el Papa allí, tal, cual, no sé qué, y entonces pasaron junto a una capilla que tenía unas cortinas tapándola. Y entonces preguntó, ¿qué hay aquí? Y abrieron las cortinas y se vio pues, una pequeña capilla con un sagrario donde estaba el Señor en el sagrario. Y entonces preguntó el jefe de seguridad, ¿está ahí Jesús? Y le dijo, sí. Y dice, pues entonces tengan estas cortinas cerradas durante la visita. Porque si el Papa lo ve, seguro que entra y se tira 20 minutos rezando con lo cual sería pues, una complicación para el acto. ¿no? Aquel hombre que está acostumbrado a convivir con, estaba acostumbrado a convivir con San Juan Pablo II lo sabía a ciencia cierta, que el Papa era incapaz de pasar de largo ante tu presencia silenciosa, Señor, en los sagrarios. Quizás porque tenía mucha fe, pero porque tenía mucho amor también. El gran solitario, así te han llamado algunos santos, refiriéndose a esa espera amorosa en el sagrario. San José María en una carta del 73 de 1973 escribía a sus hijos Jesús sacramentado que nos esperas amorosamente en tantos agrarios abandonados yo pido que te tratemos siempre bien rodeado del cariño nuestro, de nuestra adoración, de nuestro desagravio del incienso, de las pequeñas victorias, del dolor, de nuestras derrotas Señor que yo nunca te deje solo que te trate con mucho amor. Es conmovedor, además, ¿no? Pensar que ahí, en esta iglesia, está Jesús, que lo puede todo, esperándome, disponible. ¿Cómo lo voy a detener un momento, buscar un aparcamiento, bajarme y hacer una visita al Señor? Al gran solitario. No sé las personas nobles cuando ven a alguien así se sienten inclinados a mostrar amor ¿no? a entretenerse un poco con esa persona que está sola no sé si has leído ese libro maravilloso de William Saroyan La comedia humana ¿no? pues hay, hay un capitulillo que se llama La chica de la esquina y ahí Spangler que es eh, pues uno de los el jefe de la oficina de telégrafos ¿no? sale corriendo para entregar un telegrama y entonces eh, le ocurre algo que le hace detenerse, a pesar que, que, que iba con mucha prisa. Lo escribe así. En la esquina próxima, a treinta yardas, había una tímida y solitaria muchacha de 18 o 19 años, de aspecto cansado, dulce, silencioso y agradable. Estaba esperando el autobús para ir a casa, después del trabajo. Aunque iba corriendo, era imposible que Spangler no se fijara en la soledad de la chica que le pareció a él, a pesar de la prisa que llevaba, una soledad de muchas cosas. Sin intención de bromear, sin ninguna premeditación suave y rápidamente, se acercó a ella, se detuvo un momento y la besó en la mejilla. Antes de reanudar su camino, dijo a la chica lo único que en un caso así se podría decirle. Es usted la chica más maravillosa del mundo. Y siguió corriendo. Señor... Ahora la chica eres tú, si me permites esta comparación. Aunque iba corriendo, era imposible que Spangler no se fijara en la soledad de la chica. Aunque tenga mucha prisa, señor, es imposible que no me fije en la soledad de quien es la belleza, que eres tú. Que estás ahí esperando. ¿Cómo no voy a hacer ese pequeño esfuerzo de acercarme y mandarte un beso? ¿Cómo no voy a hacer...? Así han, así han vivido los santos lo hemos leído en San Juan Pablo lo hemos dicho con San Juan Pablo II en otra ocasión San José María y en un coche pasaron junto a una iglesia y puso las manos en forma de bocina y, hizo, y dijo en alto dentro del coche como un niño ¡eh Jesús! un abrazo muy fuerte de todos los que vamos en este coche así tratan las personas enamoradas al Señor Señor, ¿cómo te trato yo? ¿cómo son, por ejemplo cuando entro en, un, en una iglesia mis genuflexiones? Diciendo una ejaculatoria. En una ocasión también San José María hizo una genuflexión y, y, y se levantó y se volvió a arrodillar y le dijo, perdóname Señor porque no te he dicho nada. Qué bonito Señor que yo también viva así, reaccione así perdóname Señor porque esta vez no te he dicho nada porque esta vez he pasado de largo porque no, he, no me he fijado en tu soledad no he rendido un tributo a la belleza y a la bondad que se esconde en cada sagrario luego ocurre que a veces no nos damos cuenta de, 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 de quién está realmente en los sagrarios que es nuestro Señor Jesucristo, que es el motivo de todas las obras de arte de una iglesia. Es el motivo de toda esa construcción maravillosa. Cuando nosotros entremos en una iglesia, además de admirar las obras de arte, lo primero que hemos de admirar es esa presencia que late en el Sagrario, que da sentido a todo aquello. No vaya a ser que yo me comporte en una iglesia como un pagano. Señor, que, que yo... Como, o sea que sea como, como el móvil que entra en un sitio donde hay wifi y se conecta no y ya puede hacer muchas más cosas yo entro en un sitio donde estás tú y clink me conecto inmediatamente y ya a partir de ahí haré todo lo demás al Beato Álvaro del Portillo le gustaba mucho recitar una poesía que creo que hemos leído en alguna otra meditación se la dejó un carmelita que es bien bonita vamos a acabar nuestra meditación con, ...con estas palabras... ...porque pienso que nos pueden ayudar mucho a rezar... ...decía así... ...qué bien se está contigo Señor... ...junto al Sagrario... ...qué bien se está contigo... ...¿por qué no vendré más? ...desde hace muchos años vengo a verte a diario... ...y aquí te encuentro siempre... ...amante solitario... ...solo... ...pobre... ...escondido... ...pensando en mí quizás... ...tú no me dices nada... ...ni yo te digo nada... ...si ya lo sabes todo... ¿Qué te voy yo a decir? ¿Sabes todas mis penas, todas mis alegrías? ¿Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir? Siempre que vengo a verte, siempre te encuentro solo. ¿Será que nadie sabe, Señor, que estás aquí? Pues nosotros, Señor, lo sabemos. La poesía sigue un poco más, pero nosotros vamos a dejarlo aquí. Vamos a acudir a nuestra Madre, la Virgen, siempre presente junto al Sagrario. Vamos a pedirle que nos ayude a cuidar a su Hijo presente en los Sagrarios y que nos ayude a responder dando una alegría a Jesús a esa pregunta suya. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?